0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Format lebt von interessanten Menschen und einer, der sehr interessant ist und der sehr viel erzählen kann, ist bei mir. Dennis Kettlitz, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Dennis ist einer, der sich sehr engagiert für seine Heimatstadt Cottbus, aber er ist hauptberuflich Pressesprecher vom Tourismusverband Spreewald. Und dann macht er ungefähr 50 Sachen gefühlt nebenbei und macht das ehrenamtlich. Und deshalb haben wir eine ganze Menge Stoff in den nächsten paar Minuten. Vielleicht kannst du ganz kurz erstmal ein bisschen was über deinen Job erzählen.
1: Ja, mein Job, ähm, du hattest gesagt, Pressesprecher vom Spreewald, vom Tourismusverband. Das mache ich ganz äh, frisch seit ähm, Juni diesen Jahres. Und Aber natürlich ist das Thema nicht neu. Das ist Heimat, äh, die wir da vermarkten, verkaufen. Ähm, die Touristen, die... Da hinstürmen. Es waren im letzten Jahr über zwei Millionen Übernachtungen, also neuer Rekord, der da auch gebrochen wurde. Und ich bin ganz stolz, da auch tätig zu sein, weil Spreewald ist echt eine Edelmarke. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden international bekannt. Und mein Job ist es natürlich, die Presseanfragen, die auch zurzeit international sehr groß sind, das Thema Urlaub in Deutschland ist ganz groß, zu kommunizieren und zu begleiten, zu organisieren, alles, was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Und das macht richtig Spaß.
0: Der Spreewald ist eins der besten
1: Tourismusgebiete, das wir in Deutschland haben, ne? kann man so sagen. Würde ich immer so sagen als Pressesprecher. <lacht> aber ja, es ist auf jeden Fall in Brandenburg mit das meistbesuchte. Und ähm, ich denke, da ist noch Potenzial drin. Gleichzeitig haben wir aber immer den Spagat. Biosphärenreservat, UNESCO-Schutzgebiet, mhm. Massentourismus sollte es dann auch nicht sein. Und das ist eine spannende Herausforderung, das beides
0: hinzukriegen. Wie war das jetzt während der Corona-Zeit für euch? Es waren ja weniger Touristen da. Zu wenig, um davon in irgendeiner Form existieren und leben zu können. Ne? Die Saison, die ja eigentlich so im April dann
1: startet, auch im Spreewald, die ist natürlich verspätet gestartet dann im Mai erst. Dadurch fehlt der April komplett. Gott sei Dank war aber der Januar, Februar überraschend gut, weil in den letzten Jahren schon eine Winterkampagne lief, die auch zeigt, dass der Spreewald also auch in den kalten Monaten in Ausflug wert ist und dadurch sind die Übernachtungszahlen dort wieder gestiegen gewesen im Januar, Februar im Vergleich zum Vorjahr, aber dann März ging es natürlich runter und der April ist eigentlich komplett durch, aber seit Mai und das kann ich wirklich sagen, ununterbrochen... Von Anfang an, die Hotels sind gut ausgebucht, viele Touristen da, das freut uns natürlich sehr.
0: Kann man das in irgendeiner Form wieder auffangen? Ich denke, die Hoteliers
1: haben vielleicht eine Chance, wenn man auch die Saison ein bisschen nach hinten verlängert. Allerdings das Schnitzel oder der Spargel, der nicht gegessen wurde, gut, den Spargel gab es im April noch nicht, aber alles, was im Restaurant so weggeht, das kannst du halt nicht, du kannst den Tisch nicht doppelt verkaufen. Also Gastronomie hat es vielleicht ein bisschen schwerer, aber was ich so höre, ist man ganz zuversichtlich, dass das noch gut hinzubekommen ist dieses Jahr.
0: Aber der Spreewald ist auch immer eine Reise wert. Das geht auch im Winter, weil es gibt mittlerweile auch Kahnfahrten, die durchaus auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stattfinden. Genau, also es gibt,
1: solange es nicht zugefroren ist, aber wenn es zugefroren ist, gibt es andere Highlights, die man machen kann. Aber Kahnfahrten sind ganz hier, im ganzen Jahr möglich. Ob das jetzt die, die Lichterkahnfahrten sind oder die Kaminkahnfahrten mit einer Decke schön eingemummelt ist das sehr, sehr romantisch. Man, Ich sage ja, es gibt kein schlechtes Wetter, man ist immer nur falsch angezogen. Also deswegen kann ich sagen, kommt auf jeden Fall auch im Winter in den Spreewald.
0: Ich habe ja anfangs gesagt, du bist ein verdienter Cottbusser, du bist jemand, der sich sehr für seine Heimatstadt engagiert. Aber ich glaube, das kann man auf die komplette Lausitz ausweiten, weil es ist ja nicht nur die Stadt Cottbus, es ist ja viel, viel mehr, worum du dich kümmerst quasi.
1: Naja, ich bin kein Typ, der da Grenzen zieht. Natürlich ist Cottbus meine Heimatstadt, aber Cottbus ist nun mal, ich sage mal die Metropole der Lausitz, ist die größte Stadt, die zweitgrößte in Brandenburg nach Potsdam. Wir haben eine Ausstrahlung für ein großes Gebiet für die südbrandenburgische Lausitz und das ist unsere Aufgabe alle, dass wir da auch positiv rangehen und auch unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir auch für die Menschen, die drumherum leben, ein toller Ort sind und erst recht für Touristen, die kommen wollen.
0: Was ich so schön finde, wir haben ja schon eine sehr lange Vergangenheit sozusagen, denn wir sind eigentlich schon seit fast 20 Jahren Kollegen bei BB-Radio. Ich habe 96 begonnen, du ein paar Jahre später in unserem Lokalstudio in der Niederlausitz. Genau, da ging es los. Meine ersten beruflichen Schritte als
1: Volontär waren im Lokalstudio in Cottbus. Das war glaube ich 2000 oder 2001 und das war eine spannende Zeit und da ging es eigentlich auch so ein bisschen los mit Moderation, was mich auch bis heute begleitet und BB-Radio war mein Sender seitdem, ja.
0: Und du hast natürlich auch regelmäßig für uns Veranstaltungen moderiert. Ich kann mich erinnern, es gab damals ja dieses legendäre Duo mit einer Kollegin, mit Gabi Grube zusammen. Habt ihr irgendwelche Politiker ausgequetscht damals? Genau, ja? es hieß
1: Politpiano. Ich glaube, waren es über 250 Folgen jeden Donnerstag. Heute kennt man Inas Nacht so ein bisschen, kann man mhm. vergleichen. Kleine Kneipe, Moderation, spannender Gast, bisschen Musik dazwischen und das hatten wir damals schon. Und Politiker auch nicht nur als Politiker zu betrachten und zu befragen, sondern als Menschen. Und das ging mit kleinen lokalen Sachen los, Oberbürgermeisterwahl und so weiter. Aber dann auch Landespolitiker, ob das Stolper, ob das Platzig war und auch Bundespolitiker, die dann zu uns gekommen sind. Und dann ging es auch weiter, das waren Personen des öffentlichen Lebens und das war eine spannende Zeit. Und ähm, ich wünsche mir das manchmal, dass es das heute wieder gibt. Du machst sowas ähnliches ja, hier, genau. weil alles äh, digital und aus dem Netz. Äh, ich finde, Radio, Fernsehen, aber auch Live-Moderation oder talk abende sind ganz wichtig, wo man auch
0: wirklich den Menschen kennenlernen kann. Und deshalb machen wir dieses Format hier. Beim Politiker mal als Menschen kennenzulernen, was macht der in seiner Freizeit? Geht der joggen? Was kocht der? Welche Freunde hat der? Das weiß kein Mensch über Politiker.
1: Ja, vor allem, es sind ja Menschen, wie wir alle. Ja. Und es ähm, ist ganz wichtig auch, dass man den Mensch erst betrachtet und dann, was er tut, was er macht, ob in seinem Job, in seinem Ehrenamt und dann sich ein Gesamtbild macht. Aber ihn in irgendeine Schublade, die Politiker und die Sportler und äh, die Manager, das finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Also also das ist mir immer ganz wichtig, den Menschen zu betrachten. Und ähm, man erlebt ihn ja einmal privat oder einmal auch dienstlich. Und schon hat er ganz unterschiedliche Rollen. Auch.
0: Du bist ja mitunter auch politisch unterwegs. Dementsprechend den Stempel Politiker möchtest du dir aber nicht aufdrücken lassen, weil du bist der Mensch, der sich auch politisch engagiert. Ja,
1: das Wort Politiker äh, ist eigentlich gar kein schlechtes Wort, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist äh, in unserer Gesellschaft äh, hat es ein sehr schlechtes Image bekommen, was äh, auch damit zu tun hat, dass man den Menschen meistens nicht kennt, dass man auch von Berichterstattung lebt, äh, in seiner Beurteilung und ähm, dadurch natürlich nicht immer wirklich das wahre Bild auch da ist. Ich würde mich nicht als Politiker bezeichnen. Ich denke, als lokal engagierter politischer Mensch ist man auch noch kein Politiker. Ich mache das ehrenamtlich, wenn man ähm, hauptberuflich, sag mal, Minister oder sonst was ist. Okay, dann ist man klar Politiker oder auch als Abgeordneter im Landtag oder Bundestag. Aber wer sich in seiner Gemeinde engagiert oder in seiner Stadt, der sollte vielleicht nicht gleich als Politiker abgestempelt werden. Obwohl, ich hoffe, dass dieser Begriff mal wieder positiv belegt ist. Dann kann man auch alle Politiker nennen.
0: Daran arbeitest du ja. Ja. Dich als Politiker kann ich mir gut vorstellen. Weil du bist ja so ein Machertyp. Du bist ein junger Typ, der engagiert ist, der sich um seine Stadt kümmert, der sich durchaus auch um größere Dinge kümmern könnte. Du packst das an und du machst das einfach. Dementsprechend freue ich mich, dass du äh, dich für diese Laufbahn entschieden hast. Wie gesagt, man wird ja mal gefragt, willst du dann mal das
1: machen oder warum machst du das? Das ist kein Ziel irgendwie. Klar hat man im Kopf bestimmte Stationen und, und weiß auch, wenn man was bewegen will, muss man auch bestimmte Funktionen auch haben, aber es war nie so ein Ziel, man will das mal werden, also aller Gerhard Schröder, ich rüttel hier am Zaun, will Bundeskanzler werden, ähm, das finde ich ist auch alles ein bisschen übertrieben. Es wächst miteinander über Jahre und ähm, wenn man Projekte begleitet, Projekte entwickelt und Menschen damit begeistert und dann diese Menschen auch sagen, Mensch, du könntest auch mehr machen, du könntest auch das und das äh, vielleicht auch politisch machen, dann ist es ja eine Ehre und dann stehe ich auch gern zur Verfügung.
0: Ich behalte das einfach mal im Auge. Weil ich meine, Österreich hat auch einen ganz jungen Bundeskanzler. Du bist 1981 geboren, da ist ja Luft nach oben. Du bist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus. Das heißt, du engagierst dich auch für die Stadt. Und du warst auch schon mal nominiert zum Cottbuster des Jahres.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Format auch in Cottbus, dass man Menschen, die sich für Projekte einbringen, nominiert. Die Bürger schlagen das vor. Ich war da nominiert, bin es dann aber nicht geworden. Das ist aber gar nicht schlimm, weil auch die Nominierung war schon eher. Mir ging es ja auch mehr um die Sache. Und zwar war es für, es gibt in Cottbus oder Gab immer eine ganz besondere Uhr, die ähm, im Stadtzentrum zu DDR-Zeiten stand, ähm, die eigentlich alle aus dem Stadtbild kannten die dann abgerissen wurde, weil ein neues Einkaufszentrum gebaut wurde. Und diese Uhr war verschwunden. Keiner hat die mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich habe bei einem Termin, den ich am Rand von Cottbus hatte, diese Uhr entdeckt, dass sie auf einem Gewerbegebiet lag. Eine ganz tolle, die leuchtet auch noch blau. Und deshalb heißt sie blaue Uhr. Und dann hieß es, ja, die muss weg, weil hier wird ein Solarfeld gebaut und die wird irgendwann verschrottet. Und dann habe ich gesagt, Moment, stopp, hier wird gar nichts verschrottet. Ja, die Stadt hat kein Geld und ähm, wird nicht wieder aufgestellt. Dann habe ich, äh, damals, 2012 war das, glaube ich, oder elf war es schon, genau. Es war nämlich mein 30. Geburtstag, der bevorstand. Und ähm, ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich darum, dass wir das Geld zusammenkriegen und habe bei meinem 30. Geburtstag auf Geschenke verzichtet. Gesagt, bitte spendet für diese Uhr. Da sind, glaube ich, 3.000 Euro zusammengekommen. Und dann haben wir noch äh, Versteigerungen gemacht. Am Ende haben wir 10.000 Euro äh, gehabt und konnten diese Uhr aufstellen. Und sie steht heute in der Bahnhofstraße vorm Stadtmuseum.
0: kann sich jeder angucken. Genau. Und das nur durch dein Engagement?
1: Da haben viele da mitgenommen, aber vielleicht durch meinen Anschubser. Äh, und da ist, glaube es wird manchmal auch unterschätzt, es braucht immer einen, der vorweggeht und der dann so eine Truppen auch zusammenhält, die wieder einlädt und alle ähm, auch an einem Strang ziehen und koordiniert, das ist immer ganz wichtig.
0: Aber am Ende ist es immer ein Werk von so einem Team. Es ist aber nicht nur die Uhr, die in Cottbus steht, es ist noch mehr passiert, zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit habt ihr, du und dein Kumpel und Freund Alexander Knappe, unser Popstar aus Cottbus, habt da gemeinsam etwas auf die Beine gestellt, was aller Ehren wert ist und zwar ein Autokino-Festival und konntet Leuten Kultur zugänglich machen.
1: Ja, das war... Du kannst dir vorstellen, so Menschen wie auch Alex ist auch so einer, wir können nicht still sitzen, wir müssen immer irgendwas tun. Und auf einmal wurden wir völlig ausgebremst und mussten von heute auf morgen, ja, habe ich mich dann, also ich hatte wirklich die ersten Wochen richtig Probleme und dachte, so, das kann doch alles nicht sein. Das zieht einen auch wirklich mental runter. Und dann haben wir uns gefunden und gesagt, Mensch, in Mecklenburg-Vorpommern in NRW ist es erlaubt, NRW, glaube ich, ist vorgegangen mit Düsseldorf, Konzerte und Veranstaltungen im Autokinoformat. Und in Brandenburg war das nicht möglich, weil wir das in der Eindämmungsordnung nicht, so nicht drinstehen hatten. Und dann haben wir es geschafft, auch die Politik zu überzeugen in, in Potsdam, dass das in Brandenburg möglich ist. Ich glaube, am 8. Mai kam die Info und am 13. Mai ging es dann auch los bei uns, dass wir ein Autokino-Festival hatten. Und am Ende hatten wir fünf Wochen, 7000 Besucher und es war, es war alles dabei. Energie Cottbus, das Staatstheater Philharmonisches Orchester, Kinofilme natürlich und dreimal ausverkauftes Konzert von Alexander Knappe und der Beifall, der, der das Hubkonzert, was wir dort hatten, war ein Segen für uns alle, weil es ging uns gut. Für mich als Moderator, der es auch moderiert hat, war es ganz ungewöhnlich. Die erste Moderation kann ich mich immer noch erinnern, man guckt in so eine Blechwüste, die trauen sich auch noch nicht zu hupen. Man fragt, wo sind eure Lichthupen, dann müssen sie erst mal schauen, weil die Lichthupen haben es auch schon lange nicht mehr benutzt. Das übt man dann in den Wochen und am Ende waren das so tolle Hubkonzerte, das wird mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben.
0: Das finde ich so schön, ja. Da setzen sich zwei junge Leute an den Tisch und sagen, wir machen was für die Stadt. Okay, wir machen ein Konzert im Autokino, alles klar. Und wir machen ein bisschen Kultur im Autokino. Ja, wo wir das Geld her? Lass uns was einfallen. Wer moderiert das? Hm, Dennis, du bist gerade da. Wer singt da? Genau, Wer sorgt für, wer für ja, eine volle selbst. Bude? Genau, Alex
1: ja. Knappe. Ein Konzert wollte er machen, ausverkauft, zweitem gemacht, da haben wir noch ein drittes. Also ähm, wir waren auf dem richtigen Weg und haben das diese diesen Schwung einfach mitgenommen und haben am Ende, das war uns ganz wichtig, wir wollten alle mit einbinden. Wir wollten sogar einen Boxkampf machen, der ist aber leider nicht erlaubt äh, worden, weil wegen der Kontakt, Kontaktsport. Genau, ne? Aber es wäre natürlich toll gewesen,
0: wenn alle im Kreis mit ihren Autos in der Mitte im Box äh, ringen und dann über Leinwand übertragen. Auch schon toll. Aber du bist schon einer der bekannten Cottbusser auch, weil man kennt dich schon seit vielen, vielen Jahren. Du warst ja früher sogar Landesschülersprecher. Das heißt, du hast schon sehr jung angefangen, an deiner Karriere als Moderator zu feilen. Und dadurch, dass du immer was für die Stadt gemacht hast, warst du immer im Fokus der Leute. Man kennt dich.
1: Ja, das ist natürlich in so einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, fällt man schnell auf, wenn man da sich ein bisschen engagiert, was macht. Es gibt natürlich viele engagierte Menschen, aber klar, wenn man so medienpräsent ist. Ich werde immer begrüßt von vielen sagen, ich kenne sie irgendwoher, sind doch immer in der Zeitung oder sind doch mal da und da. Also oft habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich das bin, aber wenn man es dann doch ist und mit verschiedenen Themen, dann fällt man mehr auf, aber das hat auch Vorteile, weil dadurch hat man ein kleines Netzwerk, man kennt Leute, man kann schnell mal Leute anrufen. Und das liebe ich eigentlich auch an Cottbus. Es ist so eine überschaubare Stadt.
0: Aber es könnte sein, dass sie durchaus größer wird, weil Braunkohle geht jetzt dem Ende entgegen. Aber es gibt unheimliche Fördergelder für die Region Lausitz und für Cottbus als Stadt. Und da freust du dich natürlich ganz besonders, weil du siehst in eine rosige Zukunft sozusagen.
1: Absolut. Ich habe jetzt äh, mit Leuten zusammengesessen auf dem Altmarkt und gesagt, eigentlich kommt jetzt die tollste Zeit auf uns zu. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden so gut werden für die Stadt, auch für die Region. Wir werden finanziell unterstützt vom Land. Es ist beschlossen worden, dass der Bundestag und Bundesrat halt diese Strukturwandelmittel zur Verfügung stellen. Das sind etliche Milliarden. Wir haben Projekte vor der Brust wie Medizincampus in Cottbus. Toll. Es soll ein IC, eine ICE-Anbindung ist geplant. Mit äh, Deutschland-Takt. Genau. Ministerpräsident hat sogar mal vom, vom S-Bahn-Takt gesprochen, ab 30 alle 30 Minuten ein Zug nach Berlin. Das
0: wäre toll, ja. Ähm,
1: dann und dann der Ostsee, der gerade in der Flutung ist, der größte künstliche See Deutschlands, der 2025, 2026 auch fertig sein wird und damit Cottbus nochmal ganz neu definiert. Cottbus ist dann Hafenstadt, kann man fast sagen. Und ähm, das alles zusammen, auch mit einer Wirtschaft, die sich sicherlich verändert, aber auf jeden Fall positiv, ist doch toll. Und da mitwirken zu können und mitgestalten zu können und da rufe ich auch alle auf mitzumachen, weil das kann auch nicht einer alleine, sondern ähm, es gibt tolle Ideen und ähm, es lohnt sich nach Cottbus zu kommen.
0: Ja, weil Cottbus wird dann auch Tourismus-Hotspot irgendwann werden. Ja, Dennis Kettlitz ist bei mir, er ist Pressesprecher vom Tourismusverband Spreewald hauptberuflich, aber nebenberuflich ist er auch der Vorsitzende vom Förderverein Cottbusser Ostsee. Das wird irgendwann mal so, rein, so eine richtige boomende Urlaubsregion.
1: Das ist sie ja oder kann sie ja jetzt schon sein. Das Seenland entwickelt sich ja seit Jahren schon. Ähm, nun haben wir dort viele Seen rund um Senftenberg im, oder im sächsischen Raum. Das sind viele kleinere Seen, die miteinander verbunden sind, viele kleine Städte oder auch Dörfer, die dran sind. Das hat für die Touristen natürlich einen Charme, für die Einheimischen eher schwierig, weil nach Oktober meistens tote Hose ist. Cottbus allerdings mit 100.000 Einwohnern oder lass es auch mal nur 90 sein, wenn es weniger wären, hat eine Großstadt direkt am See. Und das ist so mein, meine Bitte auch an alle Planer und da versuchen wir auch mitzugestalten, dass dieser See ganzjährig nutzbar ist. Also ich will einfach sagen können, gehen wir unsere Pizza auf dem Altmarkt essen oder am Stadthafen. Ich muss zu meinem Doktor, der sitzt am Stadthafen. Oder mein Fitnessstudio ist da. Also sprich, der Alltag muss da auch sein. Die Stadt wächst an diesen See ran. Und äh, wenn wir dann, und das ist auch so geplant, da werden richtige Hochbauten entstehen, ähm, also urbaner Stadthafen, äh, dann können wir das Monaco des Seenlands werden, sage ich mal. Dann fehlt nur noch ein Spielcasino und äh, dann trifft sich alles, was Rang und Namen hat am Cottbusser Stadthafen.
0: Und es ist ein überschaubarer Zeitrahmen, denn in fünf, sechs Jahren ist alles komplett die Tutti fertig.
1: Ne? Also zumindest die Flutung soll dann fertiggestellt sein. Aktuell sind wir bei rund 40 Prozent der Füllmenge. Ein Jahr liegt jetzt hinter uns, seit die Flutung begonnen hat. Natürlich witterungsbedingt gibt es da Pausen, das ist auch ganz normal, haben die Profis auch einberechnet. Der ganze See, wie man sich ihn vielleicht fertig jetzt wie der Bodensee vorstellt mit allen Infrastrukturen, das wird natürlich alles ein bisschen länger dauern, weil Investoren müssen bauen, Straßen müssen angepasst werden und natürlich auch Bäume müssen wachsen, damit Ufer auch gut aussehen. Das dauert, das wird schon ein Projekt für die nächsten 50 Jahre.
0: Aber du bist jetzt 38, das heißt, also bis du in Rente gehst, ist das, was du irgendwann mal mit angeschoben hast, dann auch fertig? Ja, wenn ich jetzt 50 Jahre sage, dann bin ich dann 88. Ist doch ein schönes Alter, um sagen zu können, <lacht> Guck mal. es flutscht, es läuft. meint äh, hab ich mitgewirkt. Na, mitgewirkt zumindest, genau, ja. Das ist schön. Also jemand, der sich für die Stadt Cottbus engagiert oder überhaupt für unser Land Brandenburg engagiert, der darf natürlich regelmäßig auch in diesen Formaten auftauchen. Erst recht, wenn er darüber hinaus noch mehr ehrenamtliche Funktionen bekleidet, wie zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Cottbuser Parkeisenbahn. Das ist ja auch eine Sache, die gar nicht jeder weiß, dass es da eine Parkeisenbahn gibt. Geil, neben dem Stadion. Ja, die einzige Parkeisenbahn
1: in ganz Brandenburg zumindest, die so, so eine Geschichte hat. Das muss ich vielleicht kurz erklären. DDR-Bürger werden das kennen. Früher hießen die Pioniereisenbahnen. Und äh, die gibt es seit den 50er Jahren. Ähm, die gibt es in Berlin in der Wuhlheide, die gibt es in Dresden im Großen Garten, aber auch in Leipzig und verschiedenen Städten der DDR, Gera, Halle. Und Cottbus hat auch eine seit dem 1. Juni 1954. Und ähm, der Gedanke war damals, die jungen Pioniere für die Reichsbahn später vorzubereiten als Eisenbahner. Die hatten dann kleine Uniform Und mit dem Alter von neun Jahren kann man dort die ähm, Berufe des Eisenbahners, ob das der Fahrkartenkontrolleur ist, der die Aufsicht, die am Bahnsteig den Zug abfahren lässt, oder auch dann später Fahrdienstleiter und sogar Lokführer, ausüben. Und das sind ja die geborenen Eisenbahner von morgen. Und ich war als Kind schon immer eisenbahnfan Ich hatte eine Modelleisenbahn. Und äh, mit zwölf Jahren bin ich dann zur Parkeisenbahn. Das war 1995, ganz spannendes Jahr für Cottbus. Das war nämlich die Bundesgartenschau in mm -hmm. Cottbus. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute hat diese Bahn so rund 40.000 Fahrgäste im Jahr. Und damals, 95 waren es 600.000 Fahrgäste in einem Jahr. Unfassbar. Und da habe ich begonnen als Kind, zwölf Jahre. Der Fokus, die Scheinwerfer waren auf Cottbus. Es war einfach eine tolle Zeit und da ich da so eine tolle Kindheit erlebt habe, habe ich mir auch dann gesagt, hier musst du dich engagieren und seit 2008 bin ich da der Vereinsvorsitzende und ähm, ja, jetzt sind es 25 Jahre, die ich in diesem Verein jetzt schon bin, das ist schon verrückt. Ja.
0: Unfassbar, zwölf Jahre her begonnen. Und dann gab es immer irgendwelche Funktionen, die du dann deinem Alter entsprechend schon äh, ausführen konntest und dann haben die gesagt, ja mach du mal Dennis. Oder naja, man muss dann
1: richtig, im Winter, gibt es Winterschulungen, an dem man teilnehmen muss, wo man dann auch eine Prüfung schreiben muss. Kann man schon Fahrdienstleiter oder dann mit 16, kann ich mir, eine Heizerausbildung gemacht auf der Dampflok. Also <lacht> ähm, was ich leider nicht ge geschafft habe, ist dann äh, mit 18 auch den Lokführerschein zu machen, weil ich einfach dann auch so politisch schon viel unterwegs war, äh, terminlich. Aber das muss auch nicht einer alles können. Wir haben so viele tolle Leute im Verein, wir sind rund 80 Mitglieder im Verein, viele Kinder und Jugendliche und in den letzten über 60, 70, fast 70 Jahren sind weit über 1000 Kinder da durchgegangen und ähm, auch viele äh, äh, bekannte Gesichter aus der Stadt, wo man gar nicht weiß, ach der war auch mal Parkeisenbahner und so, das ist schon ganz spannend und wir sind eine große Familie und wenn diese Parkeisenbahn irgendwann mal dann vielleicht zum Ostsee fährt, weil sie vielleicht verlängert wurde, ja. dann haben wir das Ganze auch ein bisschen
0: zusammengebracht. Das ist einer deiner Pläne, ja?
1: Diese Pläne haben wir mit der Uni in Cottbus mit Studenten mal ähm, untersuchen lassen und die wäre umsetzbar. Man muss natürlich dicke Bretter bohren, da gibt es auch nicht nur Befürworter. Mhm. Aber ich kämpfe gern dafür, weil ich das Feedback von den Cottbus auch bekommen habe, dass es eine gute Idee wäre, wenn so eine Eisenbahn, eine Dampflokomotive, wie man das an der Ostsee oben auch kennt, an so einem See fährt. Und erst recht, wir fahren ja jetzt zum Pücklerpark. Ja, und wenn wir Pücklers Gedanken einer Landschaft, die ja verändert hat, indem man sich da eine Pyramide gebaut hat mit dieser neuen Kulturlandschaft, Verbindet. verbindet, das wäre doch genial.
0: Ich bin so ein bisschen froh, dass du nicht Lokführer geworden bist, weil dann wärst du wahrscheinlich auf einem anderen Gebiet verloren gegangen. Mich hat mal jemand <lacht> gefragt, warum ich eigentlich nicht Lokführer geworden bin. Da weiß ich
1: eigentlich bis heute, warum ich das nicht gemacht habe, weil diese Kante in so einer Lok wäre mir viel zu klein, um da wirken zu können. Also ich, ich brauche immer so ein bisschen Freiheiten, auch äh, alles ein bisschen miteinander verbinden, auch vielleicht an verschiedenen Feldern tätig zu sein, aber am Ende passt es zusammen und ich denke, wenn ich so eine Lok da nur auf so einem Gleis geradeaus fahre, acht Stunden lang, das wäre glaube ich nicht so meins.
0: Ne, zu aber ich habe einen großen
1: Respekt vor Lokführern, die machen da echt einen guten Job für
0: uns. Absolut und da braucht man auch nach wie vor Nachwuchs, also wer Interesse hat, einen Job bei der Bahn anzufangen, sollte das unbedingt machen, denn da braucht man dringend auch Personal. Ja. Aber wir kommen zurück auf deine Bühne, wir reden gleich nochmal ausführlich über das, was du gerne in deiner Freizeit machst, weil es ist im Augenblick ja auch noch ein Hobby, ne? deine Moderation auch beim Fernsehen und so. Aber äh, ich wollte vorhin nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, es sind ja jetzt Sommerferien, das heißt die Region Lausitz, Cottbus, Spreewald ist ja eine Region, die danach schreit, dass jetzt viele Leute während der Ferien, weil man nicht ins Ausland fahren kann, zu euch kommen. Wo kann man sich dann da äh, jetzt während der Zeit gut erholen und was empfiehlst du?
1: Also auf jeden Fall erstmal in den Süden zu fahren. Wenn man nicht nach Italien fahren kann, dann in den Süden Brandenburgs. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich, wir hatten es gerade schon besprochen, so tolle Ecken. Das ist nicht nicht nur Cottbus, es ist das Seenland, es ist aber vor allem auch der Spreewald. Beim Spreewald muss man darauf achten, wir merken das jetzt gerade, dass natürlich die Hotspots wie Burg oder Lübbenau schon teilweise völlig überlaufen sind. Ähm, deswegen kann ich nur den Tipp geben, entdecken Sie auch den Spreewald, den man vielleicht nicht so kennt, weil das ist ein riesengroßes Gebiet. Ob das das Amt Liberose ist, ob das das Amt Peiz ist, aber auch die Stadt Cottbus befindet sich am Rand vom Spreewald. Und da gibt es auch noch Übernachtungskapazitäten. Also man sollte unbedingt in die Region reisen, sich vielleicht auf mehrere Tage verteilen, was man sich da so anschauen kann. Und ähm, Urlaub in Deutschland ist Trend in diesem Jahr, wird sich, denke ich, auch weiter fortsetzen, weil alle jungen Leute, und das merken wir auch gerade im Spreewald, dadurch, dass die Busreisen nicht mehr so möglich waren, ich glaube, jetzt lockert sich ein bisschen, aber sie waren ja bis vor kurzem noch komplett mhm. untersagt, sind natürlich diese Reisegruppen von älteren Leuten, die so typisch für den Spreewald-Kahn waren, völlig ausgeblieben und ein neues Publikum kam, junge Familien mit Kindern, und die Chance und die Hoffnung, die ich da auch sehe, ist, diese Kinder, die da heute den Spreewald und die Lausitz entdecken, die kommen auch später nochmal wieder. Das ist so der Effekt, wie wenn wir als Kinder an der Ostsee immer waren, fährt man später auch äh, irgendwie jetzt an, in seinen Urlaub an die Ostsee. Ähm, vielleicht wächst da ein neues Publikum, eine neue Zielgruppe für uns.
0: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. ne? Genau. Es gibt auch dieses Buch von BW Radio, wir haben ein schön, schönes Buch ausgebracht. 100 Dinge, die man unbedingt in Brandenburg getan haben sollte. Und da kann man mal reinlesen, weil die Niederlausitz oder schrägstrich die Lausitz Sitz im Großen ist natürlich dort regelmäßig auch zu finden und da sind tolle Tipps drin. Absolut. Ja. Ja. Auch Insider-Tipps. So, wir reden über Dennis Kettlitz und seine Karriere als Moderator. Angefangen als Landesschülersprecher, aber du hast es immer weiterentwickelt, hast äh, verschiedene Formate moderiert äh, für uns auch und du bist jetzt mittlerweile beim Fernsehen gelandet. Das mache ich nebenbei so ein bisschen. Ja,
1: Landesschülersprecher ist ja eigentlich kein Moderator, aber eigentlich hast du schon recht. Na als, doch, als Sprecher, in gewisser Weise auch genau, schon. Genau, ne? also dieses Vor-der-Klasse-Reden, dann wurde es ja immer größer auf einer Landesdelegiertenkonferenz, wo dann alle Klassensprecher des ganzen Landes da waren. Und dann bin ich, glaube ich, sogar mal zu einer Bundesschülerkonferenz gefahren, wo du dann dein Land vertrittst. und Du musst immer reden, kommunizieren, etwas verkaufen oder auch Leute begeistern für neue Ideen und Projekte. Das zieht sich dann sofort. Dann kam die Moderationsgeschichte. Und ähm, ja, Fernsehen, ich ähm, moderiere gerne. Und Fernsehen macht natürlich auch Spaß. Das ist ist nochmal was ganz anderes. Ich, am Anfang, als ich das erste Mal fürs Fernsehen moderiert habe, habe ich gedacht, oh Gott, da wird mir was fehlen. Ich brauche mal so ein Gegenüber, ein hm. Publikum oder Reaktionen. Und wenn du in so eine Linse nur schaust, glaubte ich am Anfang, das wirst du nicht können. Aber mittlerweile mache ich für einen Lokalsender in Senftenberg ab und zu die Nachrichten, aber auch, wir hatten jetzt etliche Live-Sendungen auch, die ich moderiert habe. Auch du darfst Frauen. den Namen ruhig nennen. Ja, Seenluft 24 heißt dieser Sender, kann man gerne mal reinschauen. Lokales Fernsehen finde ich eh ganz spannend. Mhm. Gibt es ja in verschiedenen Bereichen in Brandenburg, weil das auch immer sehr engagiert ist von Leuten vor Ort, aber auch teilweise sehr professionell schon. Also es sind keine Fernsehsender, die irgendwie aus der Garage senden, sondern sehr professionell. Durch die Digitalisierung ist auch viel möglich, ganz Gerade übers Netz. Ich glaube, das wandelt sich auch ein bisschen, dass das äh, nicht nur im Kabel, sondern halt dann auch übers, übers Netz in seinem Handy, wie auch immer, man diesen Sender verfolgen kann. Und das macht einen Riesenspaß. Also äh, wie ich Zeit habe, mache ich das noch ab und zu. Also so einmal die Woche kriege ich das jetzt gerade noch hin. Ja.
0: Und die sind auch sehr engagiert von Seenland24, weil da gibt es zwischendurch auch während der Corona-Zeit, gab es keine Veranstaltung. Was macht man holt einen DJ, der legt aus einer Diskothek auf, die Leute zahlen in Fünfer per Paypal, können zu Hause ein bisschen abfeiern. Also da gibt es gute Ideen in diesem Kanal.
1: Absolut. Ähm, teilweise war es hier sogar so, dass die User oder die Zuschauer gar nicht zahlen mussten, sondern es gab einen Sponsor, der es damit finanziert hat. Aber es war an verschiedenen Orten und da war jetzt das 15. Mal, es ist eine kleine Sommerpause, mal sehen, ob das nach dem Sommer noch weitergeht, ob das auch die Leute wollen oder ob sie dann wieder in richtige Diskotheken können. Aber es hieß Hashtag zu Hause tanzen und die Leute haben sich dann Samstagabend halt, ich glaube 21 Uhr, ihren Laptop oder ihr den Fernseher oder ihre Anlage angemacht und dann hat der DJ seine, die Wünsche auch über äh, Facebook und YouTube entgegengenommen und das Ganze ähm, haben wir jetzt halt beim 15. Mal auch anmoderiert und äh, auch ein Live-Publikum da gehabt und das macht schon Spaß und wenn so Formate wachsen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, man muss in Krisen, glaube ich, immer irgendwie auch was Positives suchen und dann entstehen auch neue, innovative Ideen, also wie das Autokinofestival oder andere Sachen.
0: Ich finde es ja gut, dass das stattfand, aber ich persönlich bin wirklich Fan von Veranstaltungen mit Menschen. Ich hoffe, dass das diese Corona-Problematik in Anführungszeichen irgendwann so weit weg ist, dass wir... Ohne diese Abstandregel und so weiter und wieder ein normales Leben haben können. Also, da bin ich wirklich interessiert dran. Absolut. Hoffe,
1: also, gerade auch für als Moderator. Ich habe ja viel Off-Moderation. Also, ich habe 16 Jahre lang das Stadtfest in Cottbus moderiert. Mengen vor der Bühne zu haben, das ist schon was ganz Besonderes. Und auch dieses Feeling da. Und wenn dann auch alle ein, eine Blickrichtung haben auf die Bühne für einen tollen Eck, der da auftritt, den ich ja auch nur ankündige. Also, ich bin mh. ja da, stehe ja da gar nicht im Mittelpunkt. Für mich ist immer wichtig, ähm, die, die Ex, die da halt anstehen, ähm, anzukündigen oder auch dann noch zu interviewen. Du kennst das, wir machst das genauso. Und wenn man da ein Feedback vom Publikum, ob das der Applaus ist oder auch Nachfragen, das braucht man. Also alles ganz alleine im Kämmerchen, das äh, können wir vielleicht noch ein halbes Jahr aushalten, aber dann, dann sollte es vorbei losgehen.
0: sein. Ja, denke ich auch. Leute in Autos ist okay, aber Leute ohne Autos sind eigentlich mir viel, viel lieber. Absolut, ja. Dennis Kettlitz ist bei uns. Er ist einer der wichtigsten Cottbusser, sage ich mal aus meiner Sicht zumindest, weil er sich sehr für seine Heimatstadt engagiert und der auch sehr, sehr viel macht. Dann frage ich dich mal, welche Pläne hast du denn für die nächsten paar Monate noch? 2020 ist ja nur schon in der zweiten Hälfte angekommen. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, bis das Jahr rum ist.
1: Naja, meine Pläne sind natürlich jetzt, vor allem was den Job angeht, diesen Spreewald toll zu begleiten, diese Marke weiterzuentwickeln, auch die Orte zu zeigen, die man vielleicht nicht so kennt. Ich hatte schon gesagt, wir, wir werden gerade überlaufen von Touristen, aber das muss nicht immer so sein. Das kann auch wieder im Winter ein bisschen weniger werden. Das heißt, ein gutes Marketing für diese tolle Destination zu machen, das ist mein Hauptanliegen für die nächsten Monate und sonst natürlich der Klassiker, wir sollten alle gesund bleiben. Das ist ganz wichtig, dass wir also einen Lockdown will ich nicht nochmal haben und ähm, so eine zweite Welle brauchen wir auch nicht. Ich gehe davon aus, dass irgendwo nochmal Fallzahlen steigen werden, aber ich denke, das wird eher so Nester sein, die man dann auch sofort isolieren muss, so also ein ganzes Land nochmal lahmlegen, dass, äh, da müssen wir alle unseren Beitrag leisten, dass wir das nicht nochmal durchmachen müssen.
0: Im Moment stand Mitte Juli ist Cottbus aber erstmal Corona-frei.
1: Absolut. Seit dem 12. April, glaube ich, gibt es keine neuen corona fragen und wir hatten auch nur insgesamt 39 Fälle. Das ist für so eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern schon ein Erfolg. Und nun kann man sagen, das liegt vielleicht daran, dass wir so weit im Süden sind und am Rand, dass äh, wir da auch Vorteile von hatten. Aber es wurde auch eine gute, gute Krisenarbeit gemacht vor Ort. Das muss man auch mal, auch da kann man mal lieber den Gescholtenen Politikern auch mal ein Lob aussprechen, dass so ein Rathaus das einfach auch mal gut gemanagt hat. Und natürlich auch so ein
0: Krankenhaus. Und das können wir bestätigen vom BB-Radio, denn wir waren da und haben von vor Ort berichtet und haben gesehen, dass das alles dort richtig, richtig professionell gemacht wurde und dass alles perfekt vorbereitet war. Also die waren teilweise besser vorbereitet als andere, wo es richtig reingehauen hat. Ohne ja. jetzt jemand mit dem... Der, oh, der, der
1: Krisenmanager ne? hat immer gesagt, unser Ziel ist es, vor der Lage zu sein. So, fand, so eine Ausdrucksweise kannte ich vorher auch gar nicht. Also vor der Lage zu sein, die da kommt. Hm. Und das ist denen gelungen und dadurch waren die immer einen Tick schneller. Das war wirklich äh, spannend und ich glaube, es hat Cottbus auch nochmal selbstbewusster gemacht. So was macht ja auch selbstbewusst, dass man nicht immer nur in den Bad News so vorkommt, sondern auch ja, ich glaube es gab eine bundesweite Landkarte, die war glaube ich sogar am Spiegel abgedruckt, wo dann äh, Cottbus als Corona-freie Zone erwähnt wurde. Das sind so kleine, wenn man gute Informationen mit schlechten Nachrichten bekommen kann, das ist ja auch nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> Cottbus ist eine geile Stadt und hat wirklich viel zu bieten, unter anderem einen Dennis Kettlitz, der mittlerweile auch schon viele Fans hat. Wer dich verfolgen möchte, findet dich in den sozialen Kanälen wo? Ja,
1: Instagram und Facebook wird ja jedes Jahr, höre ich immer, Facebook ist durch. Ich glaube das nicht. Nein, nein,
0: wir haben ein Revival gerade. Denke ich ein auch. riesiges ja, sogar.
1: Und es schiebt sich nach hinten. Es sind natürlich, also was ich glaube, dass 14-Jährige nicht mehr bei Facebook sind, weil ihre Eltern da drin sind. Also es schiebt sich nach hinten, es sind immer mehr ältere Menschen, auch 60-, 70-Jährige, die bei Facebook sind. Instagram äh, habe ich auch lange gar nicht so beachtet, auch so seit zwei Jahren, glaube ich, erst drei Jahren. Da findet man mich auf jeden Fall. Mit Twitter bin ich noch nicht warm geworden. Vielleicht habe ich aber auch eine Abneigung, weil äh, große Präsidenten
0: irgendwelchen <lacht> Ding Schwachsinn Borsten. missbrauchen.
1: Aber ja. wer weiß, was da noch alles kommt. Es gibt ja tausend verschiedene Formate. Ich habe jetzt gelernt, es gibt für Live-Übertragung auch noch Twitch. Das ist jetzt neu in mein Leben getreten. Also ich kannte immer YouTube, aber jetzt gibt es auch noch Twitch.
0: Ansonsten kann man ihn auch sehen bei sehenluft 24tv ne.de .de heißt .de, das. Genau, ja. Einfach
1: mal reinschauen. Ab und zu mache ich die Nachrichten oder auch das Magazin. Und ja, dann hat man zu der Stimme auch ein Gesicht.
0: Hat man definitiv, wenn man ihn googelt. Dennis Kettlitz war heute bei uns im BB-Radio mitternachts Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir für deine Arbeit viel Erfolg. Kann man nur wünschen. Mach einfach weiter so. Wenn ich dafür noch mehr begeistern kann, dann bin ich zufrieden und dann mache ich auch weiter. Bis zum nächsten Mal.